0: Scytyjskie bagna leżą przede mną, niczym garść nieznanych miejsc. Nic tu nie ma, poza niegościnnym, zimnem. Jak blisko końca świata jestem. Rzymski poeta Ovidiusz tymi słowami wyrażał swoją rozpacz i głęboki żal. Uczucia towarzyszące mu w ciągu ostatniej, szóstej dekady życia, którą przyszło mu spędzić na wygnaniu. Nigdy do końca nie dowiemy się, czym konkretnie poeta ściągnął na siebie gniew mściwego Oktawiana Augusta. Sam wspominał po latach o jakimś niepotrzebnym poemacie i czymś jeszcze. Być może wiedział za dużo o jednej z wielu konspiracji na życie cesarza. A może zbyt blisko spoufalił się z jego krnąbrną córką Julią? Wreszcie Oktawiana mogła do żywego poruszyć frywolność Ovidiusza, który na przekór konserwatywnej polityce pierwszego obywatela Rzymu pisał o Ars Amandi, sztuce kochania, która nijak nie przystawała do linii polityki Oktawiana. Czy sztuka kochania była na tyle wulgarna i odważna, aby wywołać gniew bezwzględnego Oktawiana? Możecie ocenić to sami dzięki sponsorowi tego odcinka, jakim jest aplikacja BookBeat, oferująca tysiące audiobooków i e-booków. Znajdziecie na niej m.in. wspomniany utwór Ovidiusza, będący jednym z najbardziej znanych dzieł traktujących o kunszcie miłosnym w historii literatury. Poemat skierowany jest zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Poeta, posługując się pięknym językiem, odsłania przed odbiorcą arkana wiedzy z zakresu uwodzenia, flirtu, fizycznego zbliżenia oraz utrzymania przy sobie drugiej połowy. Wszystko to jest okraszone dużą dawką humoru, z którego słynął Ovidiusz, błyskotliwymi metaforami, a jakby tego było mało, również odniesieniami do śródziemnomorskiej mitologii oraz historii. Pomimo umieszczenia na liście ksiąg zakazanych, Sztuka kochania zdołała przetrwać do naszych czasów na przekór staraniom Oktawiana, który zapewne zakopałby ją głęboko pod fundamentami swojego pałacu. Poemat Ovidiusza nie jest jedynym ciekawym audiobookiem oferowanym przez BookBeat. W bogatej ofercie aplikacji znajdziecie m.in. 7 tomów opowiadających o historii Polski od pierwszych piastów aż po rozbiory. Wypróbujcie BookBeat przez miesiąc za darmo z kodem Mroczne Wieki z 20 godzinami dowolnie wybranych audiobooków z bazy. Polecam. W ósmym roku naszej ery Owidiusz został zesłany na koniec świata do miasta Tomis, na którego ruinach leży dzisiejsza rumuńska Konstanca. Nieco na południe od delty Dunaju, która dla rzymskiego poety musiała być scytyjskimi bagnami, Owidiusz spędził ostatnie 10 lat życia bezskutecznie starając się o ułaskawienie, które nigdy nie nadeszło. Wcześniej znalazła go śmierć. W międzyczasie jednak zdążył poznać języki i zwyczaje miejscowych ludów, Getów, scytów i sarmatów. Miał na to sporo czasu, w końcu w Tomis ciężko było o bibliotekę czy inne udogodnienia znane w każdym większym mieście imperium. Poeta pozostawił po sobie kilka spostrzeżeń o ludach mieszkających na północ od Tomis, szczególnie o scytach, tak odmiennych od Rzymian, Greków czy innych ludów osiadłych. Scytowie byli wówczas już jedynie cieniem swojej dawnej chwały. Powoli rozpływali się w kolejnych falach nowych ludów nadciągających ze wschodu i gaśli niczym Owidiusz. Nie zawsze tak jednak było. Kiedyś ich udziałem była chwała i trwoga, jaką wzniecali w sercach ludów od Hellady po Ural, od Autaju aż po dorzecze dzisiejszej Odry. Scytowie swego czasu walczyli i zadawali klęski wielkim imperiom, Asyrii Persji, zdołali nawet pobić Zopyriona, jednego z mniej szczęśliwych generałów Aleksandra Wielkiego. Kim byli i co się z nimi stało? W zbiorowej świadomości scytowie pojawiają się raczej rzadko, a jeżeli już to jako aktorzy co najwyżej drugoplanowi w wielkim spektaklu jakim była klasyczna starożytność. Oglądamy ich w tle heroicznych zmagań greckich miast, państw oraz Persji i Macedonii. Pojawiają się i błyskawicznie znikają jak przystało nieuchwytnym nomadom pozbawionym stałego zameldowania czy adresu do doręczeń. Pomimo tego przez kilka stuleci byli oni jednym z głównych motorów napędowych starożytności, zaś obszar ich wpływów dalece przekraczał i tak olbrzymi szmat ziemi od niziny Panońskiej na zachodzie, aż do górskich pasm Autaju i Sajanów na wschodzie, na jakim odkrywa się pozostałości ich egzystencji. Scytowie walczyli i rabowali na Bliskim Wschodzie, rzucali wyzwania perskim królom królów, a nawet samemu Aleksandrowi. Służyli także w charakterze służby porządkowej w klasycznych Atenach. Zdarzało im się również najeżdżać ziemie leżące na obrzeżach pisanej historii, czego najlepszym i zarazem bardzo tragicznym dowodem są pozostałości grodziska w lubuskiej Wicinie, bezlitośnie splądrowanego przez jakiś zagon koczowników ze wschodu. Scytowie są dla nas ludem niemym, podobnie jak kartagińczycy, hunowie, Celtowie i wiele innych, które zostały zgładzone lub zwyczajnie zdominowane przez bardziej skorych do robienia notatek Rzymian bądź Greków. Nie ma żadnych dowodów na stosowanie przez nich pisma, zaś wszystkie teksty źródłowe sporządzone na ich temat przez starożytnych wyszły spod ręki Hellenów bądź sporadycznie Rzymian. Najważniejszym źródłem pisanym do poznania z cytów od dawien dawna pozostawał Herodot z Hali Karnasu, któremu jak doskonale zdaje sobie z tego sprawę każdy, kto miał w ręku jego słynne dzieje, często bliżej do Bajarza aniżeli rzetelnego historyka. Pomimo tego wiele jego twierdzeń znajduje potwierdzenie w twardszym materiale dowodowym jakim jest chociażby archeologia. Ze starożytnych pisarzy warty uwagi jest również pseudo-Hippokrates, niezidentyfikowany starożytny autor utożsamiany czasem ze słynnym Hipokratesem, chociaż z dużą dozą prawdopodobieństwa będący kimś innym. Pseudo-Hipokrates pozostawił nam barwny opis życia codziennego, wyglądu zewnętrznego oraz zwyczajów towarzyszących z cytom mieszkającym gdzieś nad dzisiejszym Morzem Azowskim. Jego relacja jest znacznie skromniejsza od tej pozostawionej przez Herodota, ale rzuca ona w kilku miejscach zupełnie inne światło na interesujących nas koczowników. Możemy się dzięki niej dowiedzieć, że cierpieli na impotencję, żylaki oraz otyłość, cechy zdecydowanie kontrastujące z wizerunkiem dziarskich, zgrabnych nomadów, żwawo łupiących sąsiadów. Przekazy o scytach są bezlitośnie skąpe, a do tego pisane z perspektywy obcych im Hellenów bądź Rzymian. Co prawda już widział cytów na własne oczy, a w przypadku Herodota i Pseudo pseudohipokratesa znacznie bliższy, ale nie możemy od nich oczekiwać pełnego zrozumienia nomadów. Zawsze byli oni dla naszych źródeł obcymi barbarzyńcami, posługującymi się niezrozumiałym językiem, który tylko nieznacznie przypominał grekę czy łacinę. Nieocenioną pomocą jest dla nas archeologia, która od co najmniej XVIII wieku odkrywa dla nas kolejne skarby z cytów, głównie w krajach byłego Związku Radzieckiego. Stanowiska, w których natrafia się na pozostałości pokoczownikach wybiegają poza stale zamieszkiwane przez nich domeny, co ma oczywiście związek z ich najazdami oraz kontaktami handlowymi. Trzeba bowiem przyznać, że podobnie jak skandynawscy wikingowie, scytowie kojarzeni są niemal wyłącznie z rozbojem i niepohamowanym okrucieństwem, podczas gdy dużą część ich życia stanowiły pokojowe i często symbiotyczne relacje z wieloma ludami ościennymi. Koczownicy, wbrew panującym stereotypom, rzadko bywają samowystarczalni i niemal zawsze muszą wchodzić w relacje handlowe oraz wymianę z plemionami osiadłymi. Nowsze zdobycze archeologii wyciągają na wierzch nie tylko złote precjoza czy elementy rynsztunku, pozwalają nam również zbadać stan zdrowia i dolegliwości cytów zmarłych ponad 2,5 tysiąca lat temu. Dzięki nim wiemy, że jedna z autajskich księżniczek wyciągnięta po setkach lat z czeluści lodowego grobowca w Ak-Alaka była uzależniona od haszyszu, który pomagał jej łagodzić cierpienie wywołane obrażeniami powstałymi zapewne na skutek upadku z konia. Miała także raka piersi, który obok wspomnianego wypadku pozbawił ją życia około trzydziestki. Nowotwór zabił również 50-letniego wodza z cytów pochowanego w jednym z kurhanów w Arzam. Wcześniej jednak choroba solidnie przeczołgała dumnego wojownika, który przynajmniej kilka miesięcy spędził przykuty do łóżka. Archeologia jest wyjątkowo istotna dla poznania dziejów z cytów, ludu, który nie pozostawił po sobie własnych zapisków. W badaniach nad historią tych koczowników niezmiennie dominują naukowcy z krajów, na których znajduje się lwia część scytyjskich pochówków. Są to niemal wyłącznie państwa byłego Związku Radzieckiego, szczególnie Rosja i Ukraina. Zresztą słynne złoto scytów zagościło w nagłówkach naszych gazet całkiem niedawno, jako jedna z ofiar konfliktu zbrojnego, jaki ma miejsce obecnie w Ukrainie. Zainteresowanie scytami na zachód od krajów bloku sowieckiego – jest od dawien dawna minimalne. Świadczy o tym szczególnie ubogość publikacji dla niespecjalistów. I nie mówię tutaj tylko o Polsce, gdzie prawdopodobnie od lat 70. nie ukazała się żadna monografia poświęcona sytom, a ostatnią była już wtedy miejscami przestarzała książka Aleksieja Smirnowa. Niewiele lepiej jest również na Zachodzie, gdzie wydana 5 lat temu, 350-stronicowa, bogato ilustrowana książka Barego Canlifa jest również w pewnym sensie unikatem. Sam autor zwraca nawet uwagę, że w języku angielskim w ostatnich sześciu dekadach ukazało się o scytach zaskakująco mało. Przynajmniej jeżeli mówimy o pracach skierowanych do przeciętnego odbiorcy. Nie mam tutaj na myśli artykułów naukowych czy katalogów muzealnych. Sam przygotowując audycję o scytach korzystałem przede wszystkim z Herodota, ale konfrontowałem go z książkami kilku autorów rosyjskich, ukraińskich oraz oczywiście z Vescytians Kamlifa, publikacją o tyle wartościową, że wydaną w 2018 roku, więc uwzględniającą odkrycia z ostatnich dekad, czego nie można powiedzieć choćby o monografii Smirnowa. Lista źródeł jak zawsze znajdzie się w opisie odcinka oraz na jego końcu na YouTube. Po tym krótkim wprowadzeniu w kwestię źródeł należałoby odpowiedzieć na ważkie pytania. Kim byli Scytowie i skąd w ogóle się wzięli? Ojciec historii, Herodot, zanotował trzy wersje pochodzenia koczowników. Pierwszą historię poznał osobiście od samych Scytów, być może podczas której ze swoich przypuszczalnych podróży do jednego z helleńskich emporiów nad Morzem Czarnym, być może w Olbi, Scytowie opowiedzieli Herodotowi, że ich lud jest najmłodszym ze wszystkich innych, a powstał w bardzo osobliwy sposób. Pierwszym scytem miał być niejaki Targitaos, syn Zeusa i bogini rzeki Borystenes, pod którą to nazwą krył się Dniepr. Targitaos miał trzech synów, Lipoksajsa, Apoksaisa i Kolaksajsa, najmłodszego z całej trójki. Synowie zastąpili ojca na tronie, wspólnie rządząc z plemionami scytów i to właśnie podczas gdy sprawowali rządy, z nieba spaść miały złote sprzęty. Pług, jarzmo, topór i czara. Bracia próbowali się zbliżyć do nich i posiąść drogocenne przedmioty. Podchodzili w kolejności, jaką dyktowało starszeństwo, ale za każdym razem, gdy do przedmiotów zbliżał się lipoksaiz albo apoksaiz, stawały one w płomieniach. Dopiero gdy podszedł do nich najmłodszy z braci, Sajs, ogień przygasł. Bracia błyskawicznie zrozumieli przesłanie. Sajs został wybrany przez bogów na naczelnego władcę i od niego to miało wziąć się plemię Scytów królewskich, zwanych pralatami. Pozostali bracia zostali władcami mniejszych plemion Auhatów oraz Katiarów i Traspiów. Cały ród Przybrał nazwę Skolotów, zaś z cytami przezwali ich Helenowie. Herodot sam już na początku swojej relacji zwraca uwagę, że nie wierzy za bardzo w boską ingerencję i zrzucanie złotych przedmiotów z nieba. Podaje nam jednak tę bajeczną historię, gdyż najprawdopodobniej była ona tym, w co autentycznie wierzyli sami zainteresowani. Koczownicy przekonywali Herodota, że od czasów Targi Taosa do późniejszego najazdu perskiego króla Dariusza na ich ziemię minęło około tysiąca lat. Wierzyli więc, że ich lud powstał około 1500 roku przed naszą erą, gdyż ekspedycja króla królów miała miejsce gdzieś w 512 roku przed naszą erą. Herodot zaś stworzył swoje dzieje w połowie V wieku przed naszą erą. Scytowie uważali się za autochtonów na ziemi, w której spotkał ich grecki dziejopis. Do tego z legendy możemy wywnioskować, że szczególne znaczenie miały dla nich przedmioty stworzone ze złota, których mieli zresztą strzec ich późniejsi królowie. Co ciekawe, większość z tych czterech sprzętów nie wydaje się mieć nic wspólnego z wojną i samą walką. Jarzmo, pług i czara mają więcej wspólnego z uprawą roli i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Jedynie topór mógłby mieć jakieś zastosowanie podczas wypraw zbrojnych, tak często kojarzonych ze sytami, ale nawet tutaj nie jest to jedyne jego zastosowanie. W końcu topór od zawsze bywał przydatny, chociażby podczas karczowania lasów. Druga historia, zanotowana przez Herodota, jest równie bajeczna i także w tym miejscu nie kryje on swoich wątpliwości. Tę legendę przekazali mu już nie Scytowie, lecz Grecy mieszkający na północnych wybrzeżach Pontus Euxinus, czyli Morza Czarnego, którzy utrzymywali stosunki handlowe z koczownikami. Ojcem nomadów miał być tym razem Herakles, który wracał z zachodu prowadząc woły Geriona, pojmane podczas jednej z jego prac. Ci, którzy słuchali audycji o początkach Rzymu, mogą przypomnieć sobie, że także mieszkańcy metropolii nad Tybrem wierzyli, że grecki Heros odpoczywał pod Palatynem, wracając z bydłem mitycznego Geriona, o które musiał stoczyć walkę z miejscowym zbójem Kakusem. Tak czy inaczej, dziwnym zbiegiem okoliczności Herakles nie dotarł z wołami do Hellady. Musiał bowiem zbłądzić, skoro znalazł się w Chylai, krainie leżącej gdzieś w dzisiejszej Ukrainie, na lewym brzegu Dniepru. Dzielny Heros zapadł w sen, podobnie jak wcześniej pod Palatynem i także tym razem obudził się samotnie. Ktoś bowiem ukradł jego zwierzęta. Herodot mówi, że zdziwiony Herakles nie był w stanie znaleźć swoich koni. Zaraz zaraz, jakich koni? No właśnie, Herakles zaczyna podróż z wołami Geriona, które w kolejnym akapicie są już końmi. Tak to bywa z dawnymi źródłami, dziejopis z Halikarnasu najprawdopodobniej oszczędzał na korekcie. Mniejsza z tym szukając swoich wołów, koni czy co tam zgubił, trafia Herakles do podejrzanej groty, gdzie natrafia na intrygującą dziewicę przypominającą potworną echidnę pół kobietę, pół węża. Nieznajoma, zapytana czy czasem przypadkiem nie widziała gdzieś błąkających się wołów, albo może jakiejś koni, oznajmia, że tak, owszem, wie gdzie są i chętnie oddaje Herosowi, ten jednak musi spędzić z nią noc. Kobiecie zależało naturalnie nie na przyjemnościach, lecz na cennym nasieniu półboga. Herakles przystał na niecodzienną propozycję, chociaż w jego wypadku stosunek z ludzko-gadzią-hybrydą nie był chyba niczym na tyle szczególnym, by musiał się nad tym dłużej zastanawiać. Biorąc pod uwagę, że nieznajoma z chylajskiej groty od pasa w dół była wężem, ciężko jest mi sobie wyobrazić, jak kopulacja mogła skończyć się udanym zapłodnieniem, ale ufam, że Herakles, który dał radę hydrze czy ptakom z tym falijskim, znalazł wyjście także z tej sytuacji. Nieznajoma oddała mu zagubione stado zwierząt kopytnych, przepowiadając, że wkrótce urodzi trzech synów. Zapytała go słowami. Teraz poucz mnie, co mam z nimi zrobić, gdy dorosną, czy mam ich tu osiedlić, bo tylko ja posiadam władzę nad tym krajem, czy odesłać ich do ciebie. Herakles bez wahania oddał kochance jeden ze swoich łuków oraz pas, a następnie pouczył ją, jak powinno się prawidłowo opiąć ciało pasem oraz napiąć łuk. Wyjaśnił, że gdy jego synowie dorosną, powinna pokazać im oba przedmioty i kazać im założyć pas oraz napiąć łuk. Ten z nich, który zrobi to poprawnie, bez wcześniejszej nauki, będzie mógł zostać razem z nią. Pozostałych zaś powinna oddalić z tej ziemi. Kobieta posłuchała Heraklesa, a gdy jej synowie dorośli, nadała im imiona. Kolejno Agatyrsos, Gelonos i Skytes. Jak nie trudno się domyślić, dwaj pierwsi zawiedli pokładane w nich nadzieje i musieli opuścić grotę matki. Jedynie Skytes bez trudu napiął łuk oraz poprawnie założył pas. Od niego mieli wywodzić się późniejsi królowie Scytów. Herodot otwarcie powątpiewa w obie historie, co nie trudno zrozumieć. Pojawiające się w nich imiona bogów są oczywiście greckie, gdyż Hellenowie często tłumaczyli sobie cudzoziemskie bóstwa bardziej tożsamymi dla siebie teonimami. Obie wersje pochodzenia zakładają autochtoniczność sytów, przynajmniej na terenie stepu Pontyjsko-Kaspijskiego na północnych wybrzeżach Morza Czarnego. Błędność obu legend wyczuwał już sam ojciec historii. Do jego uszu trafiło bowiem jeszcze trzecie podanie. Według niego scytowie przybyli ze wschodu, gdzieś z rozległych, nieograniczonych stepów kontynentu azjatyckiego. Mieli zamieszkiwać gdzieś w centralnej Azji, lecz tam zbytnio dawał im się we znaki spokrewniony z nimi lud Massagetów, który w końcu zdołał nawet przegnać scytów. Ci zaś ruszyli na zachód w poszukiwaniu nowej ojczyzny. Ziemie stepu pontyjskiego mieli wówczas, czyli około 9 8. wieku przed naszą erą, zamieszkiwać niejacy Kimerowie, których Poza nazwą niewiele różniło od innych ludów Wielkiego Stepu. Kimmerowie mieli mieszkać nad rzeką Tyres, czyli dzisiejszym Dniestrem, gdzieś w dzisiejszej Mołdawii bądź zachodniej Ukrainie. Prędko ulegli wojowniczym scytom, tak jak ci drudzy wcześniej nie dali rady masagetom. W obliczu dramatycznej sytuacji wśród Kimmerów doszło do wewnętrznego konfliktu. Większość z nich chciała uchodzić z kraju przed napastnikami. Elity jednak, a szczególnie królowie, woleli pozostać i walczyć do końca. Spór trwał w najlepsze i w końcu partia królewska, jak pozwolę sobie ją nazwać, oddzieliła się od reszty Kimmerów. Na tym się nie skończyło. W łonie tej frakcji prędko doszło do jakiegoś sporu wewnętrznego, w następstwie którego polała się krew i wszyscy zwolennicy pozostania w ojczyźnie sami się wymordowali. Pozostali Kimmerowie pochowali ich czym prędzej nad rzeką Tyres, a sami uszli z kraju, wiedząc, że Scytowie depczą im po piętach. Scytowie faktycznie nie chcieli odpuścić Kimmerom i podążali za nimi wszędzie, gdzie ci pierwsi się udawali. W ten sposób wtargnęli do Azji Mniejszej oraz na Bliski Wschód. Doszukiwanie się logiki i prawdopodobieństwa w postępowaniu królów kimeryjskich czy późniejszej pogoniscytów nie ma większego sensu. Aleksiej Smirnow zauważył, że wydaje się przede wszystkim dziwne, jakoby pobici i zdruzgotani kimerowie ruszyli szukać schronienia w kierunku gęsto zaludnionych, bogatych i dość potężnych wówczas monarchii Bliskiego Wschodu. Jest znacznie bardziej prawdopodobne, że Scytowie wchłonęli większość pokonanych Kimerów, a później sami ruszyli razem ze swoimi nowymi podwładnymi na południowe wojarze, ufni w swoje siłę. Kimmerowie są jednym z najbardziej tajemniczych ludów starożytności, którzy nawet dla Herodota byli niemal nieuchwytni. Stąd na potwierdzenie ich istnienia przed scytami może on jedynie przytoczyć kilka toponimów. W kraju scytów miały bowiem za jego czasów znajdować się kimmeryjskie wały oraz cieśnina kimmeryjska, którą dzisiaj znamy jako cieśninę kerczeńską. Dodatkowo Kimmerią starożytni zwali dzisiejszy półwysep Tamański, leżący po rosyjskiej stronie cieśniny kerczeńskiej. Kimmerowie krótko pojawiają się w Odysei Homera, który tymi słowami opisuje ich kraj. Tak dotarłszy do samych oceanu Krańcy widzimy kraj. Kimmerejscy siedzą tu mieszkańcy. Którzy w mgle i ciemnicy brodzą ustawicznej. Nigdy bowiem nie spojrzy na nich Helios śliczny. Homer nie opisywał samego ludu, skupiał się na warunkach atmosferycznych, w których żyli jego przedstawiciele. Oczywiście może się nam wydawać dziwne, że bądź co bądź słoneczne z naszego punktu widzenia wybrzeża południowej Ukrainy poeta odmalował w tak dramatycznie ponurych barwach. Wystarczy jednak wyobrazić sobie realia życia nad słonecznym i ciepłym przez większą część roku Morzem Egejskim, aby zrozumieć, że dla Homera ziemie Kimmerów były mroczne, zimne i przerażające. Kilka wieków później podobnie zresztą będzie pisał o scytyjskich bagnach Ovidiusz, z którego cytat przytoczyłem na samym początku. Herodot pisał o pradawnych wojnach między scytami i Kimmerami posługując się nie tylko swoimi przypuszczeniami, ale zapewne jakimiś strzępami dawnych historii zachowanych wśród współczesnych mu ludzi. Dziejopis wykazywał się w tym miejscu dobrą intuicją, ponieważ archeologia wyraźnie faworyzuje podanie o inwazji scytów i pokonaniu Kimmerów. Gdybyśmy chcieli odszukać pierwotną ojczyznę Scytów, musielibyśmy opuścić stepy pontyjskie i udać się około 3000 km na wschód, gdzie między łańcuchami Autaju oraz Sajanów znaleźlibyśmy rosyjskie miasto Minusińsk. Tereny te obecnie należą głównie do Federacji Rosyjskiej, sam region leży jednak w bezpośrednim sąsiedztwie Mongolii. Według jednej z hipotez ludzie znani nam jako scytowie są potomkami kilku następujących po sobie kultur znanych w archeologii jako kultura afanasjewska, andronowska, karasukska oraz tagarska, wymieniając jedynie najistotniejsze. Kultura Afanasiewska, istniejąca w okolicach Autaju między 3000 a 1700 rokiem przed naszą erą, jest uważana za pierwszą znaną archeologicznie kulturę południowej Syberii. Jej przedstawiciele zajmowali się głównie myślistwem i pasterstwem. Hodowali bydło, owce, kozy oraz konie. Wytwarzali narzędzia z kamienia, rogu i kości. Kulturę afanasjewską zastąpiła kultura andronowska, która swoją nazwę zawdzięcza wiosce Andronowo, znajdującej się w kraju krasnojarskim, ale jej zasięg był znacznie większy. W okresie największego rozkwitu, w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą, była rozlana od Autaju i do rzecza Jeniseju na wschodzie, po stepy Kazachstanu na zachodzie. Społeczeństwo kultury andronowskiej posługiwało się już narzędziami wytwarzanymi z brązu, zaś jej przedstawiciele byli w zdecydowanej większości osobnikami o wyglądzie, który moglibyśmy zakwalifikować jako europoidalny lub kaukaski. Badania kopalnego DNA przedstawicieli tej kultury najczęściej przynoszą efekt w postaci haplogrupy R1A1M17, która jak wiemy jest jedną z najpopularniejszych w centralnej Eurazji i uważa się ją za jedną z najdalej wysuniętych oznak wschodniej migracji Indoeuropejczyków. Badania genetyczne 26 osobników żyjących na obszarze dzisiejszego kraju krasnojarskiego w 2000 leciach przed naszą erą wykazały, że ludzie ci w zdecydowanej większości mieli jasną cerę, błękitne bądź zielone oczy oraz jasne włosy. Z tej populacji wywodzili się także scytowie. Naturalnie jak to bywa w przypadku ludów mobilnych, żyjących głównie z pasterstwa, sezonowo zmieniających miejsce pobytu, a czasami emigrujących na zupełnie nowe tereny w poszukiwaniu lepszych pastwisk, populacja musiała ulegać mieszaniu poprzez wchłanianie innych zaprzyjaźnionych bądź pokonanych ludów. Kultury, o których mówię, są dla nas nieme i nie jesteśmy w stanie zakwalifikować ich do konkretnej grupy etnolingwistycznej. Genetyka nie odpowiada na pytanie, jakim językiem posługiwał się człowiek żyjący na wielkim stepie 3000 lat temu, chociaż jest pomocna w odtworzeniu historii przemieszczania się jego przodków. Nazwy kolejnych kultur również są umowne, gdyż żaden z ich przedstawicieli nie uważał się za człowieka z Afanasiewa czy Andronowa, miejscowości, które nie istniały w tamtych czasach. Umowne terminy są jednak konieczne, a wynikają z pewnego rodzaju bezsilności archeologów, którzy w opisywaniu tych pradawnych kultur muszą posługiwać się jedynie skąpymi resztkami ich narzędzi, domostw czy przede wszystkim pochówków. Wyobraźmy sobie specjalistów, którzy za trzy tysiące lat będą próbowali odtworzyć realia codziennego życia mieszkańców np. Podkarpacia na podstawie pozostałości jednego wiejskiego cmentarza. Jeżeli zniszczeniu ulegną wszystkie zapiski z naszego czasu, bądź nikt nie będzie w stanie odczytać języka polskiego w rekonstruowaniu dziejów naszego obszaru, również będzie się używało sztucznych terminów utworzonych od nazw miejscowości istniejących w przeszłości, bądź od materiałów odkrywanych na cmentarzyskach. Może w odległej przyszłości będziemy znani jako kultura zniczy cmentarnych, albo szklanych butelek półlitrowych. Kulturę andronowską zastąpiła kultura karasukska, przeżywająca najlepsze chwile w drugiej połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą, a więc w późnej epoce brązu. A gdy i ta kultura przeżyła swoje najlepsze lata, na jej miejscu powstało coś, co nazywamy kulturą tagarską. Jest ona uznawana za jedną z wielu właściwych kultur scytyjskich. Barry Cunliffe zwraca uwagę, że w zasadzie nie ma większych różnic w kulturze materialnej ludów stepowych żyjących w tym samym czasie. W zasadzie pasterz żyjący wówczas w dorzeczu dzisiejszego Dniestru powinien całkiem dobrze odnaleźć się we współczesnym mu społeczeństwie żyjącym 3000 km na wschód, w rejonie dzisiejszego Autaju czy Sajanów. Ten sam autor wyróżnia jednak trzy charakterystyczne elementy, których popularność cechowała ówczesne ludy Wielkiego Stepu. Pierwszym była popularność kurhanów grzebalnych, drugim powszechne wykorzystywanie łuku podczas walki z końskiego grzbietu, a trzecim powszechność sztuki zoomorficznej. To jest takiej, w której dominowały przedstawienia zwierząt, dzikich, udomowionych, a czasami mitycznych, jak gryfy. Te trzy elementy powtarzają się praktycznie wszędzie, a jeżeli przypomnimy sobie drugi mit założycielski z cytów, ten, w którym Herakles płodzi trzech synów po nocy spędzonej w odosobnionej grocie z tajemniczą pół półwężem to pamiętamy, jak istotną częścią tego podania był łuk pozostawiony kochance przez Herosa. Zwierzęta były wyjątkowo istotne w codziennej egzystencji pasterzy i myśliwych, stąd tak często spotykamy się z nimi w ich sztuce. Łuk był najskuteczniejszym narzędziem polowania oraz walki na wielkich, otwartych przestrzeniach, zaś koń był niezbędny do sprawnego poszemieszczania się po rozległych równinach. Między IX a VII wiekiem przed naszą erą można wyraźnie dostrzec ożywienie w mobilności ludów stepowych. Jak niemal zawsze w takiej sytuacji kierunkiem ekspansji był zachód, czyli step pontyjski. Dlaczego było tak, a nie inaczej? Odpowiedź leży głównie, choć nie wyłącznie w klimacie. Stepy dzisiejszej Ukrainy, Kazachstanu czy Mongolii mogą wyglądać podobnie, ale te pierwsze cechują się większą wilgotnością oraz wyższymi średnimi temperaturami w skali roku. Dla plemion żyjących z wypasu zwierząt, bydła, owiec, Kuzy i koni miało to kluczowe znaczenie. Różnice klimatyczne wynikają zdaniem profesora Kanlifa, głównie ze względu na wpływ prądów nadciągających z nad oceanu atlantyckiego oraz różnic w wysokości nad poziomem morza. Im bliżej centrum Eurazji, tym bardziej będziemy się oddalać od strefy klimatu ukształtowanego wpływami Atlantyku, do tego wysokość nad poziomem morza będzie się również zwiększać. W końcu będziemy coraz bliżej potężnych masywów górskich oddzielających Azję Wschodnią od Centralnej. W pewnym sensie barierę wyznacza rzeka Wołga. Na zachód od niej spotykamy głównie lasy liściaste, podczas gdy na wschód dominuje już drzewostan iglasty. Zimy na tym obszarze potrafią być zabójcze dla stad zwierząt hodowlanych nawet dzisiaj, o czym niejednokrotnie w XX i XXI stuleciu przekonywali się pasterze z Mongolii. Ochłodzenie trwające kilka lat pod rząd mogło pozbawić podstaw utrzymania całej społeczności. Nowsze analizy dendrochronologiczne przeprowadzone na skarłowaciałych sosnach syberyjskich wykazały, że Mongolia doświadczyła poważnego i długotrwałego ochłodzenia na przełomie XII i XIII stulecia naszej ery, czyli podczas narodzin Imperium Chingizhana. Naturalnie, nie staram się tutaj wytłumaczyć ekspansji mongołów jedynie za pomocą swego rodzaju determinizmu klimatycznego, ale ochłodzenie tego typu mogło znacznie pogorszyć warunki bytowania w tym regionie oraz zwiększyć aktywność nomadów poszukujących nowych pastwisk bądź innych sposobów na utrzymanie swoich rodzin. Jednym z nich mógł być rabunek osiadłych sąsiadów. Pierwsze dekady istnienia kultury tagarskiej, której początek datuje się na przełom IX i VIII stulecia przed naszą erą, również cechują się zmianami klimatycznymi, ale paradoksalnie na wielkim stepie nie doszło wówczas do ochłodzenia, lecz do ocieplenia. Poprawa warunków życia doprowadziła do zwiększenia populacji oraz uwolnienia dodatkowych zasobów. Towarzyszyło temu pojawienie się coraz liczniejszej i agresywnej kultury wojowników. Ich celem był zachód. Być może to właśnie oni byli tymi scytami, którzy ruszyli w kierunku Europy naciskając na słabszych Kimmerów? Jeżeli tak, to Herodot wykazał się wyjątkowo dobrą intuicją, dając wiarę trzeciej wersji genezy scytów. Aleksiej Smirnow zwracał uwagę na widoczne w materiale archeologicznym zmiany, chociażby w charakterze bydła rogatego nad Stepem Pontejskim. Na przełomie epoki brązu i żelaza na stepie tym zaczęło się pojawiać mniejsze, krótkogłowe i krótkorogie bydło charakterystyczne dla centralnej Azji. Zaczęło ono wypierać dotychczasowe, bardziej rosłe bydło występujące w tym regionie podczas epoki brązu. Jest to jedna z poszlak wskazujących na zmiany w charakterze ludności, za którymi mogła stać ekspansja pierwszych scytów. Radzieccy naukowcy uważali, że kimerami były ludy kultur epoki brązu, zrębowej i katakumbowej, ale dzisiaj częściej można spotkać się z poglądem, że kimerowie przybyli ze wschodu znacznie później i być może byli po prostu awangardą samych scytów. Około 800 roku przed naszą erą pierwsi Kimerowie mogli przybyć na stepy pontyjskie, a w ciągu kolejnych dekad ich śladem podążyły kolejne grupy wschodnich koczowników. Pomiędzy kolejnymi falami przybyszy mogło dojść do jakichś konfliktów, które w zbiorowej świadomości przetrwały w postaci historii o oporze, jaki królowie Kimerów starali się stawiać nad ciągającym napastnikom ze wschodu. Naturalnie są to jedynie hipotezy. Rzeczywistość mogła być znacznie bardziej skomplikowana i chaotyczna. Być może pierwotną siedzibą Kimerów był step kubański, rozciągający się dzisiaj pomiędzy Morzem Azowskim a Kaspijskim? Stąd mogli rozpocząć zachodnią oraz południową ekspansję. W VIII wieku przed naszą erą Kimmerowie mieli pojawić się w Tracji oraz Kotlinie Panońskiej, która ze względu na swoją rozległość i warunki naturalne będzie zawsze stanowiła najbardziej na zachód wysuniętą bazę dla kolejnych nomadów nadciągających ze wschodu. Tutaj dotrą Scytowie, Hunowie, Awarowie czy Madziarzy. Niektórzy z nich będą podczas łupieskich rajdów penetrować zachodnie obszary kontynentu europejskiego, ale nie będą zbyt skłonni do osiedlania się w nich. Najazdy późniejszych Mongołów w ogóle nie będą wykraczać na zachód poza węgierską puszczę oraz centrum niziny środkowo-europejskiej, na której obszarze leży dzisiaj zachodnia i północna Polska, północne Niemcy oraz kraje tzw. Beneluxu. Kontynent europejski, będący jedynie przedłużeniem Wielkiej Eurazji, był tylko jednym z możliwych kierunków ekspansji. Poza wspomnianymi wcześniej obszarami nizinnymi, nomadzi żyjący z pasterstwa oraz hodowli koni nie widzieli powodu do szturmowania masywów Alp, Karpat czy gór bałkańskich. Z drugiej strony ich oczy coraz częściej spoglądały na bogate południe, szczególnie Azję Mniejszą oraz Bliski Wschód, pełen ludnych i zasobnych miast. W 714 przed naszą erą Kimmerowie mieli spaść na starożytne Królestwo Urartu, rozciągające się tam, gdzie dzisiaj leży Wyżyna Armeńska oraz pogranicze turecko-armeńsko-irańskie. Siedem lat później zdołali zadać druzgocącą klęskę Królowi Urartu, Rusie I, który razem z trzynastoma zarządcami swoich prowincji starał się wygnać najeźdźców ze swoich domen. W ciężkich walkach poległo wielu dostojników oraz zwykłych żołnierzy, a państwo Urartu uległo tak poważnemu osłabieniu, że duża jego część prędko stała się łupem sąsiednich królestw. Król Rusa miał popełnić samobójstwo, widząc nieuchronną agonię swojego państwa. Herodot donosi oczywiście, że tuż za Kimerami gnali Scytowie, mając góry Kaukazu po prawej ręce. I tak oba ludy wpadły do Urartu, a potem również ziemi Medów. Jeżeli informacje opisa z Halikarnasu są prawdziwe, wtargnięcie nastąpiłoby przez ziemię dzisiejszego Dagestanu oraz Azerbejdżanu, co jest prawdopodobne, gdyż masy w Kaukazu faktycznie traci tutaj na wysokości. Podobną drogą, zresztą ponad tysiąc lat później, końcem IV wieku naszej ery, wtargnął na bliski wschód Hunowie, niemiłosiernie łupiąc Rzymian i Persów. Późniejszy najazd Hunów będzie jednak dość krótkim epizodem, przynajmniej w porównaniu do eskapady Kimmerów i Scytów. Ci drudzy będą istotną siłą sprawczą w rejonie aż do pierwszych dekad VI wieku przed naszą erą, czyli przez grubo ponad 100 lat. Wojowniczy nomadowie rozlali się po Azji Mniejszej i Bliskim Wschodzie. Dotarli również do Synopy, ojczystego miasta filozofa Diogenesa. VII wiek przed naszą erą był świadkiem największej aktywności Kimmerów i Scytów na południe od Kaukazu. Wspomnienie najazdu nomadów zachować się miało w starotestamentowej księdze Jeremiasza, gdzie prorok ostrzega swój lud słowami. Oto nadchodzi naród z ziemi północnej. Wielki naród powstaje z krańców ziemi. Łuk i miecz trzymają w ręku. Są okrutni i bez litości. Ich wrzawa jest jak szum morza i dosiadają koni, gotowi jak jeden mąż do walki. W toku nieustających najazdów najeźdźcy splądrowali Frygie, a król Kimmerów, Dukdame miał dowodzić udanym atakiem na Lidię. W 652 przed erą jego ludzie mieli złupić stolice królestwa Sardes. Ich ofiarami padły również jońskie miasta państwa zamieszkane przez Helenów. Zagony Kimerów i Scytów mogły dotrzeć do Palestyny, co nie było niczym szczególnym, zwłaszcza, że w późniejszych dekadach król Scytów Madies miał przyjąć dary od egipskiego faraona w zamian za zaniechanie najazdu na jego ziemię. Wcześniej skutecznie dawał się we znaki Medom i Asyryjczykom, których terytoria bezlitośnie łupił. Obecność koczowników na Bliskim Wschodzie nie ograniczała się jednak wyłącznie do rabunku. Niektórzy z nich z czasem zapragnęli czegoś więcej. Około 676 przed naszą erą, scytyjski król Batuta poprosił o rękę córki króla Asyrii, Asarhadona. Asyria była wówczas u szczytu swojej potęgi i znaczenia. Na Bliskim Wschodzie nie było królestwa dysponującego porównywalną siłą. Dlatego też propozycja mariażu z rodem panującym w Niniwie, do tego rozpatrzona pozytywnie, była olbrzymią nobilitacją i dowodem uznania dla scytyjskiego króla Batuty. Asyryjczycy musieli zdawać sobie sprawę ze sprawności i skuteczności nomadów, których nie chcieli prowokować. Monarchia asyryjska była z wszystkich stron otoczona realnymi bądź potencjalnymi wrogami, a pchanie w ich objęcia wojowniczych scytów było pozbawione sensu. Sojusz scytów z Asyrią był stosunkowo długotrwały. Wspierani przez królów Niniwy pobierali trybut nie tylko od wspomnianego już egipskiego faraona, dali się we znaki także Medom. Herodot uważa nawet, że zamieszkujący wyżynę irańską Medowie musieli przez niemal trzy dekady znosić scytyjską dominację, istniejącą przy cichym wsparciu Asyrii. W latach dwudziestych, VII wieku przed naszą erą, Asyria utonęła jednak w serii wewnętrznych konfliktów o władzę po zmarłym Ashurbanipalu, w czym Medowie dostrzegli szansę dla siebie. Ich król Kiaxares miał zaprosić na ucztę z cytyjskich wielmożów, a następnie, gdy już srogo sobie popili, kazał ich zamordować. Medowie powstali i zrzucili cytyjskie jarzmo, po czym sprzymierzywszy się z Babilończykami, najechali osłabioną Asyrię. Pierwsze wielkie imperium Bliskiego Wschodu przeżywało w VII wieku przed naszą erą swój zenit, po którym nadszedł błyskawiczny upadek, sprowokowany nieustającymi wojnami domowymi oraz konsolidacją wrogich sąsiadów, słabszych z osobna, ale wyjątkowo niebezpiecznych, gdy tylko zaczęli działać razem. Medowie i Babilończycy zdobyli i doszczętnie złupili stolicę Asyrii, Niniwe w 612 przed naszą erą, a w kilka lat później pokonali ostatnie asyryjskie niedobitki. Upadek nienawidzonego imperium stał się faktem. Scytowie byli przy nim obecni, chociaż nie wiemy, czy zdążyli w porę zmienić sojusze. Nawet jeżeli nie zrobili tego błyskawicznie, to z czasem doszli do porozumienia ze zwycięskimi medami, którym najwyraźniej wybaczyli masakrę swoich dostojników podczas tej pamiętnej uczty. Nomadowie pojawiają się na kartach dziejów Herodota w pierwszych dekadach VI wieku przed naszą erą jako sojusznicy medów walczących z Lidyjczykami w zachodniej Anatolii. W tym samym czasie Scytowie definitywnie opanowali Step pontyjski i wkroczyli do Europy. W kolejnych dekadach pojawił się w Transylwanii oraz Kotlinie Panońskiej. Przez kolejne trzy wieki będą jedną z największych potęg tej części świata, a ich znaczenie złamie dopiero Filip Macedoński. W VII i VI wieku przed naszą erą kultury, które możemy klasyfikować jako scytyjskie, występowały od pasm Ałtaju i Sajanów na wschodzie, po kotlinę panońską na zachodzie oraz Anatolię i Wyżynę irańską na południu. Był to olbrzymi obszar, ale w żadnym wypadku nie można uważać go za jakieś skonsolidowane scytyjskie imperium. Nawet relacja Herodota mówi, że z cytami zawsze rządziło trzech królów, a dziejopis pisał głównie o tym odłamie koczowników, który rozsiadł się na północnych wybrzeżach Morza Czarnego. Podczas kampanii na Bliskim Wschodzie na kartach historii zapisali się inni w wataszkowie – Batuta i Madies, a z pewnością było ich znacznie więcej. Nie sposób ustalić ile było takich osobnych królestw scytyjskich. Bardzo prawdopodobne, że wiele z nich było efemerycznymi konstrukcjami skupionymi wokół silniejszej bandy, która mogła działać na różnych obszarach. Wielu z cytów próbowało się zapewne osiedlać na południu, a z czasem być może rozmywali się wśród lokalnych ludów, inni jednak wracali na północ. Nie zawsze spotykało ich miłe powitanie. Herodot pisze, że scytyjskie eskapady na Bliskim Wschodzie i panowanie nad Medami trwały 28 lat, ale być może chodziło tylko o jakiś jeden konkretny odłam koczowników. Po tym okresie, zakończonym rzezią dostojników podczas jednej z uczt, wielu scytów miało zdecydować się na powrót na północ, na step pontyjski, gdzie przed wieloma latami zostawili rodziny i małżonki. Wyruszyli więc w drogę powrotną, lecz gdy dotarli już do celu, zorientowali się, że na miejscu nie byli już mile widziani. Małżonki dawno o nich zapomniały i znalazły sobie nowych partnerów, którymi ku utrapieniu powracających mężczyzn byli pozostawieni na miejscu niewolnicy. Jakby tego było mało, zdążyli oni spłodzić ze scytyjskimi kobietami całe szwadrony potomków, którzy wystąpili zbrojnie przeciwko dawnym panom wywiązała się zajadła walka, w której zaskoczeni Scytowie nie byli w stanie dać rady młodzieńcom, a obie strony ponosiły spore straty. Wtedy jeden z weteranów powracających z południa krzyknął do towarzyszy, aby zaprzestali bezsensownej walki, w której sami przelewali nie tylko swoją własną, jakże cenną krew, ale do tego pozbawiali się majątku, bowiem niewolnicy z pewnością byli ich prywatnym bogactwem. Mężczyzna stanowczo zaproponował, aby zamiast z bronią w ręku wyciągnąć bicze i to nimi uderzyć na zbuntowanych młodzieńców, którzy być może w ten sposób przypomną sobie, gdzie jest ich miejsce. Kamraci posłuchali towarzysza i dzierżąc bicze uderzyli jeszcze raz na osłupiałych niewolników, którzy z miejsca zapomnieli jak walczyć przeciwko dawnym panom. Weterani zdołali odzyskać w ten sposób swoje miejsce w społeczeństwie oraz majątek. Przekaz może być naturalnie zmyśloną w całości legendą, ale może również zawierać w sobie ziarno prawdy. Jest bardzo prawdopodobne, że podczas całej historii Scytu wiele watach młodych mężczyzn udawało się w kierunku dalekich, bogatych krajów, gdzie znikali na całe lata. Po jakimś czasie zapewne mało kto spodziewał się ich powrotu. Bardzo prawdopodobne, że mało kto w ogóle życzył sobie, aby pojawili się z powrotem. Wielu ginęło na takich wojarzach, inni osiedlali się w nowych krainach bądź przyłączali się do podobnych sobie watach. Niektórzy jednak wracali i kto wie, czy w domu nie spotykali się z równie chłodnym przyjęciem. Wiadomości o cytach z 6, siódmego i wcześniejszych stuleci są bardzo skąpe. Sytuacja zmieni się dla nas na lepsze dopiero na przełomie VI i V wieku przed Naszą erą w efekcie zintensyfikowania greckiej eksploracji wybrzeży Ziem zamieszkanych przez nomadów. Helenowie nie zainteresowali się tym obszarem z bezinteresownej ciekawości. Skłoniły ich do tego bardziej przyziemne przyczyny oraz geopolityczne trzęsienie ziemi, do jakiego doszło w drugiej połowie VI wieku przed naszą erą na Bliskim Wschodzie. Po upadku monarchii asyryjskiej jej miejsce wtedy zajęło państwo nowobabilońskie, którego władcy z dynastii haldejskiej, z najsłynniejszym z nich Nabuchodonozorem II, zdołali na kilka dekad zająć dużą część ziem podbitych niegdyś przez Asyryjczyków. To w tym okresie miała miejsce słynna niewola babilońska, zaś znienawidzony w Starym Testamencie Nabuchodonozor miał wybudować w Babilonie słynne wiszące ogrody dla swojej ukochanej żony Amytis, zwanej także Semiramidą. Dominacja państwa nowo nie trwała jednak wiecznie i już po kilku dekadach istnienia uległo ono mało wcześniej znanym Persom, którzy pod wodzą niejakiego Kurusza, znanego Grekom jako Kyros, a nam jako Cyrus, zdołali podbić Medów. Na tym perska ekspansja się nie skończyła. Cyrus oraz jego następcy mieli w ciągu zaledwie kilku dekad stworzyć największe imperium, jakie widziała do tej pory ludzkość. Królestwo Persów rozciągało się od dorzecza Indusu na wschodzie, po Nil na zachodzie. Upadek państwa faraonów podbitego przez Kambyzesa, syna Cyrusa, szczególnie dał się we znaki Helenom, być może nawet bardziej aniżeli ujarzmienie miast jońskich. Dolina Nilu od dawien dawna gwarantowała niespotykane nigdzie indziej w regionie bogate zbiory pszenicy, której dużą część eksportowano choćby do Grecji. Skalista i niezbyt urodzajna hellada zmagała się z przeludnieniem oraz problemami aprowizacyjnymi, które rozwiązywano po części dzięki importowi zboża z Egiptu. Gdy kraj faraonów upadł, jego produkcja została najwyraźniej przekierowana do serca monarchii perskich Achemenidów. Helenowie musieli poszukać zboża gdzie indziej, co przyszło im z łatwością, gdyż byli wyjątkowo przedsiębiorczymi ludźmi. Od niemal dwóch stuleci przeludniona Hellada wypychała nadliczbowych obywateli, którzy chcąc nie chcąc musieli udawać się w nieznane i zakładać kolonie na obcych wybrzeżach. W ten sposób greckie kolonie wyrastały niczym grzyby po deszczu w niemal całym wschodnim basenie Morza Śródziemnego. Z czasem zaczęły pojawiać się także w Italii oraz na południowych wybrzeżach dzisiejszej Francji, ale tam we znaki dali się im kupcy i osadnicy feniccy. Hellenowie pojawili się również nad Morzem Czarnym. Opanowanie Egiptu przez Persów nie było w żadnym wypadku głównym powodem tzw. Wielkiej Kolonizacji, ale niewątpliwie istotnie ją przyspieszyło. Coraz więcej Greków udawało się do tzw. Wielkiej Grecji, czyli południowej Italii oraz Sycylii, ziem znanych z nieprzeciętnej żyzności oraz dużych zbiorów. Inni z kolei zaczęli intensywniej kolonizować północne wybrzeża Morza Czarnego, gdzie mogli wejść w relacje handlowe z miejscowymi ludami korzystającymi z wyjątkowo urodzajnych które nawet dzisiaj bywają nazywane spichlerzem Europy. Na południowych rubieżach królestw Scytów zaczęły kiełkować kolejne helleńskie kolonie, zaś żyjący w nich osadnicy prędko nawiązywali bliższe relacje ze Scytami. Handel kwitł w emporiach takich jak leżąca w pobliżu ujść Bochu i Dniepru Olbia czy krymskie Pantikapeum. Jeżeli Herodot miał sposobność poznać scytów osobiście, to właśnie podczas pobytu w którymś z wyżej wymienionych miast oraz w trakcie rozmów z mieszkającymi tam Grekami. W kolejnej części jeszcze głębiej zanurzymy się w jego relacjach oraz w tajemniczym świecie scytów. A dla tych, którzy są szczególnie zainteresowani postacią wygnanego poety oraz jego kontrowersyjną sztuką kochania, ponownie chciałbym przypomnieć o ofercie Bookbit. Wykorzystajcie kod Mroczne Wieki i cieszcie się 20 godzinami audiobooków za darmo. Przez miesiąc. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz w filmie na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Magdalenie, Tomaszowi i dwóm Oskarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.